0: 62e conférence. On voit comment s'articule dans l'espérance chrétienne l'espérance du salut de l'âme et l'espérance du salut du corps, et puis l'attente de la venue du Christ. Alors, pour ça, nous allons nous interroger d'abord sur l'espérance juive. Qu'est-ce qu que les juifs attendaient exactement C'est bien difficile à dire pour une raison assez simple, c'est que Dieu lui-même ne leur avait pas très clairement expliqué ce qui les attendait. Et il y a de quoi. Car on ne voit pas très bien comment ils auraient pu s'attendre à la disparition complète de la religion d'Israël. Et c'est pourtant bien ça qui les attendait. Ça a commencé à la déportation de Babylone. Et la déportation de Babylone, Bien, ça a paru être un paroxysme de, de, de calamité, la, la, la calamité des calamités, et euh, c'est un petit peu la mentalité, il devait avoir un peu la mentalité que nous avions, euh, certaines d'entre vous ont peut-être eu pendant la guerre de 39-45, et qui exprimaient assez bien les paysans de chez nous, quand ils disaient « Va bah, tout le cheval de la migère » et puis je sais qu'on en va par le bout <rire> Eh bien <rire> effectivement ça, c'était bien ça, on disait mon Dieu euh, ou pas mon Dieu si on n'y croyait pas beaucoup enfin, ça va t'y faire bientôt et quand la fin de la guerre est venue on, on a cru qu'on pouvait respirer et j'ai bien un peu l'impression qu'on ne respire pas Enfin, <rire> je ne sais pas ce que les gens pouvaient avoir comme psychologie et mentalité avant 14. J'ai l'impression qu'il y a déjà eu à ce moment-là un premier choc dont ceux qui ont pu connaître la vie d'avant XIV ont eu l'impression qu'on ne s'en remettait pas, qu'il y avait quelque chose de cassé après cette guerre dans le monde et en France. Mais c'était encore très bien par rapport à ce qui s'est passé en 1939 et après la guerre de 1945. 45 on a eu, j'ai eu l'impression, pour ma part, alors là, qu'il y avait quelque chose de cassé qui ne se remettait pas non plus. C'est pas seulement en France, mais dans le monde entier. Il y a eu une espèce d'angoisse collective dont on essaie de se distraire tant bien que mal, hein, contre laquelle, les... alors, les chrétiens, je serais tenté de dire les chrétiens m'amusent un peu, n'est-ce pas, quand, quand ils parlent de, quand ils parlent de quoi, en fait? D'une évolution qui va se faire, enfin, de, c'est un mot qui se construit et qui va être meilleur, tout, tout simplement. Nous enfin, avons l'impression, tout de même, qu'il y a eu, aussitôt après la guerre de 45, on a eu peur de la guerre atomique entre la Russie et les États-Unis. Bon, bah, cette peur s'est atténuée, mais pff, il y a une respiration qu'on avait avant 39 qu'on n'a jamais retrouvée, quoi. Voilà. Je parle au plan très bête de l'homme de la rue. Bon, de, le le vôtre et le mien, quoi. Je ne parle pas. Euh, pour ceux qui ont connu avant de une respiration qu'on n'a jamais trouvé. Et ça touche aussi le monde même de l'église. Dans, dans, dans ce qui se passe dans l'église, il, il y a quelque chose qui, que je trouve lourd. ceux qui passent d'ailleurs de l'autre côté je vous en ai parlé je crois la dernière fois de cette absence d'impossibilité de, de passer des livres par exemple c'est extrêmement sensible les gens qui sont en Hongrie ou en Roumanie quand, quand vous y allez c est, c est, ils vous supplient de passer des livres en douce des livres spirituels chrétiens et, et c'est pas absolument impossible à condition de ne pas en amener mal évidemment mais ces livres ont, ont une valeur folle à tel point qu'on soupçonne que certains douaniers les, les, les prennent pour les revendre voilà. alors là nous nous rendons très mal compte de tout ça nous qui croulons sous la l'abondance des livres dans tous les domaines <rire> il y en a trop c'est un autre truc d'ailleurs le, le, le démon se sert pour euh, pour empêcher la vérité d'être diffuser alors là, dans l'Occident, c'est pas des, des pas la parole qui manque, c'est des auditeurs. Je vous ai pas dit ça, je ne vous ai pas parlé de ça, que euh, autrefois on cherchait de bons livres, maintenant on cherche des auditeurs, des auditeurs de silence. C'est pour ça que vous êtes vous êtes des gens qu'on qu soigne, enfin que vous, moi tout au moins, j'ai envie de soigner, parce que vous m'offrez la charité d'écouter la parole de Dieu, et vous l'offrez au, au Christ, c'est ce qu'il y a de plus rare. Les gens qui écoutent, c'est par conséquent des gens qui n'écoutent pas. Je veux dire qu'ils savent ne pas écouter, parce que si vous écoutez tout et vous écoutez ailleurs, avec ce qui se passe dans Occident, je veux dire, c'est l'intérêt d'être du côté de l'autre côté du rideau de fer, parce que c'est l'intérêt, si j'ose dire, hein, c'est que il y a un relatif silence de la parole de Dieu, de sorte que la parole de Dieu ne peut pas être noyée sous, sous l'afflux d'une littérature plus les pharans. tandis qu'en Occident si vous écoutez tout ce qui se dit même en terre chrétienne dans l'église abonnez-vous à toutes les revues à tous les journaux lisez tout si vous arrivez encore à comprendre quelque chose mot-là, bon vous avez de la chance hein. donc ce qu'on cherche c'est des gens qui n'écoutent pas qui n'écoutent pas tout et qui font leur tri il y a qui font leur tri comment Parce que tout le monde fait un tri, On alors que pratiquement tout le monde est obligé de faire un tri. Euh, seulement, c est, c est, il y en a qui font le tri uniquement en vertu du hasard. C'est la plupart des gens, quoi. Le tri se fait tout seul, quoi, pour tout ce qui vient. Mais il y a des gens plus exigeants qui font quand même un tri. Et alors ceux-là, ils le font d'après quoi D'après la confiance. Même dans leur spécialité, hein, un, un biologiste ou un euh, physicien ne peut pas tout connaître ou un psychologue en particulier, je sais qu'il y a des écoles de psychologie variées, même un psychanalyste ne peut pas tout connaître de ce qui se fait en psychanalyse. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben on fait confiance, on a confiance dans une école, dans une chapelle, dans un individu, dans un et puis euh, on se laisse guider. Ben, dans l'Église, c'est un petit peu la même chose il y a des groupes, il y a des tendances, il y a des courants. C'est justement là, c'est ce luxe des groupes, des tendances et des courants que les chrétiens de l'autre côté ne peuvent pas se payer. Le fait d'être chrétien de l'autre côté, ça a une signification fantastique et suffisante. Chez nous, pas du tout. Et alors, parmi ces groupes, il y a une tendance qui devrait en principe être la vôtre, j'espère. C'est pas pourquoi, sur quoi est-ce qu'on fait confiance à quelqu'un On fait confiance à quelqu'un ben, quelqu en vertu d'une connaturalité, c'est qu'on se ressemble. Finalement. Donc c'est pas quelque chose de rationnel, je crois, c'est pas quelque chose de que beaucoup plus profond, beaucoup plus visérable. C'est qu'on a des saveurs en commun, je dirais. Vous voyez? Il y a certaine, un certain climat, un certain air, un certain... Bon. Alors, justement, je crois que nous pouvons avoir en commun cette drogue qui s'appelle le silence. L'Eucharistie, un petit peu à Sainte Vierge, si vous voulez, enfin voilà, tout ça. Alors c'est une sorte de franc-maçonnerie, les initiés se reconnaissent à quelques signes imperceptibles. Là, c'est très officiel vous portez ça sur vous, que alors c'est presque dans, de danger, c'est trop officiel, ça pourrait être trop officiel chez vous, parce que vous pourriez croire que c'est acquis du fait que, ou, ou les autres pourraient le croire. Et que c'est acquis du fait que, ben voilà, c'est le couvent, monastère. Alors, ça y est, on est sûr qu'on trouve la drogue en question. Ben pas toujours. Pas automatiquement. Manqué quelquefois. fois. Je veux dire d'une manière qui dépasse ce que nous, ce que nous pourrions soupçonner. Je me rappelle certaines journées au couvent de Nancy, qui m'avaient paru plutôt épique, enfin, dans leur et il y avait eu un ou deux jeunes gens euh, qui étaient là, qui avaient passé la journée avec nous, qui étaient sortis de là en étant complètement euh, imprégnés de cette atmosphère de silence qui régnait chez nous. Alors là, j'ai dit, vraiment, il y a des grâces. <rire> ça ça peut pas toujours juger, hein, d'après, d'après le dedans. En tout cas, je pense que, nous avons ça en commun et je vous dis vous, vous faites à Dieu, au Christ et au prédicateur la charité d'offrir cette connaturalité d'aimer, d'aimer le silence, d'aimer l'eucharistie, d'aimer ce, 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 ce genre de choses voilà, qu'il est pratiquement impossible d'aimer vraiment et d'écouter vraiment si on écoute tout, justement. Bon alors tout ça, c'est une digression. C'est une digression, je ne sais pas du tout comment j'ai été amené, j'ai commencé par vous parler de l'angoisse, comment Ben oui, mais comment est-ce que j'ai pu passer de Babylone à... Mais non, non, ça c'est encore plus loin, non, mais après Babylone Ben oui, mais alors, après Mais comment est-ce que j'en suis venu à vous parler du silence Ah oui, c'est ça, quelque chose de vous- même dans l'église, Bon alors je ne sais pas si notre si, je ne sais pas, je ne sais pas ici, si, je le sais très bien, puisque je vais vous le dire très officiellement dans cinq minutes ou dans une demi heure euh, à certains égards, notre histoire risque d'être la même que celle des Juifs. Ils ont donc cru pendant qu'ils étaient dans la porte protection de Babylone, ils étaient dans l'état où nous étions pendant la guerre c'est-à-dire qu'ils se disaient on n'en voit pas le bout mais si jamais on en voit le bout ah oh, comme on respirera ils en ont vu le bout ils sont rentrés à Jérusalem et ils n'ont pas respiré et non seulement ils n'ont pas respiré mais euh, ça a commencé de manière encore plus insidieuse et plus profonde et plus grave comme une sorte de maladie mortelle dans laquelle il y a des hauts et des bas bien sûr mais euh, dans laquelle inexorablement on s'achemine vers la mort et incontestablement depuis la déposition de la ville jusqu'à ce qui s'est passé, jusqu'à la destruction du, de Jérusalem par Pompée, par 62, 3 ou 4, je ne sais plus, après Jésus-Christ, eh bien, ça a été une marche inexorable de la religion d'Israël vers sa disparition. Et s'il n'y avait pas eu la Pentecôte, qui est un événement invisible, non repéré par les historiens, eh bien, on peut dire que la religion juive serait morte pendant ces 400 ans. Un point, c'est tout. ça et que ça aurait été vraiment un événement apocalyptique et effrayant, et ce fut d'ailleurs un événement apocalyptique et effrayant, justifiant bien là, au fond la réalisation des prophètes des prophètes et des menaces. Parce que s'il n'y avait pas eu cette Pentecôte qui, au départ, n'appartient pas à l'histoire, elle a appartenu à l'histoire plus tard, où au fond le christianisme n'appartient à l'histoire que depuis 313, hein, depuis la peine de Constantin, qui n'est pas très. Qui, qui est très discutable, enfin, au point de vue de la pureté chrétienne, justement. Eh bien, s'il n'y avait pas eu ça, on peut dire que le monde, s'il n'y avait pas eu cette Pentecôte, événement non historique à bien des égards, le monde serait un désert religieusement parlant, ou plutôt, mieux encore, le vestibule de l'enfer. Et c'est comme ça que les juifs pieux sentent le monde. Rappelez-vous Yossel Rachever son testament dans la fournaise, c'est ça le hein, bon ou qu'est-ce que vous voulez que ce soit et ce serait ça s'il n'y avait pas la prendre compte bien alors aller dire aux juifs qu'ils savaient ce qu'ils espéraient bon, difficile hein, parce que au fond euh, c'est pas ça qu'ils leur avaient promis Dieu il leur avait promis la résurrection, la libération, enfin, le royaume des cieux, l'arrivée la, la, du royaume de Dieu sur la terre. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé, mais dans des drôles de conditions qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'ils pouvaient prévoir. Et ça, c'est le propre, d'une manière générale, de la révélation. Pourquoi est-ce que la révélation nous déçoit tellement, si facilement et pourquoi est-ce qu'il y a une économie de la révélation comportant de sérieuses surprises parfois c'est parce que la révélation n'est pas purement et simplement le dévoilement du mystère de Dieu c'est une guérison, elle doit nous arracher à nos ténèbres ça se fait pas comme ça et ça comporte des déceptions très curieuses il n'y a qu'à regarder ça dans la vie des mystiques où constamment les mystiques sont déçus par les paroles de Dieu parce que les paroles de Dieu visent plus loin que ce que l'intéressé le... a pu comprendre c'est pour ça qu'Abraham, par exemple, a nous valoir pas mal de Isaac, déjà lui. Hein, euh, par rapport aux promesses de Dieu, il a, il s'est demandé, il a reçu des promesses incroyables. Enfin, je le dis dans le cas de Jacob, quoi, ouais, elles ne se sont pas réalisées. Et, et puis, elles sont au moment une fois qu'elles ont été réalisées, euh, Dieu les lui a enlevées. Enfin, c'est quand même une drôle d'histoire. Et regardez dans la vie des saints, par exemple Jeanne d'Arc. C'est extrêmement net quand Dieu lui promet qu'elle est en prison, et Dieu lui dit, tu, bientôt tu seras délivré. Elle ah, dit si ça y est, je vais partir. Oui. Mais justement, pour en venir, euh, Dieu avait une idée beaucoup plus grecque de la question que Jeanne d'Arc, qui devait être chrétienne, probablement. N'est-ce hein. <coughs> pas Parce que la, la prison pour Dieu, c'était le corps. Vous voyez, il avait dû lire Socrate entre temps. <coughs> beaucoup, beaucoup, Platon et alors il n'était pas tout à fait d'accord sur la notion de libération. et Jeanne d'Arc, Il a pas lu. Jeanne d'Arc découvre ce que Dieu voulait dire par libération. Elle l'a découvert, d'ailleurs, tout à fait à la fin. Elle a, elle a compris à la fin et c'est là qu'elle a dit mes paroles ne vont pas tromper. Oui. Eh bien, les Juifs tapaient la même chose. Et je voudrais que nous insistions d'abord. Je vais vous lire quelques petits passages d'une histoire parce que tout de même, c'est assez impressionnant. L'histoire du peuple juif entre la déportation de Babylone et puis la faim, c'est quand même quelque chose d'assez effrayant. Enfin, c'est exactement ce que vous dites, du mal d'immortel avec des rémissions, quelque magnifiques, magnifique. J'ai que ça va repartir, toujours. Ça y est, c est, c est Et c'est pour ça que les apôtres s'étaient obsédés par ça. Ah ça y est, c'est maintenant que ça va repartir, c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël. Et que Christ est obligé dire du calme. Cherchez pas de ce côté-là, Dieu seul le sait... Le père, seul, sait de quoi il s'agit. Ne, ne, ne cherchez pas à comprendre trop vite. Hein. Vous n'êtes pas encore au bout de, de l'intelligence de ces choses-là. Eh bien, leur situation était profondément désespérante de ce désespoir très spécial qu'engendre un espoir toujours renouvelé et toujours déçu. Alors, en effet, où ça a commencé à se gâter, c'est surtout après le retour. Parce que c'est après le retour des déportés de Babylone qu'ils se sont aperçus que ça n'allait pas si bien que ça, et que l'événement qui les avait chassés risquait de revenir en force, et d'une manière encore plus dangereuse et plus écrasante. Alors, je passe sur les détails, c'est justement l'hellénisme dont nous parlions ce matin qui a cerné la Judée dans la personne d'un certain Antiochus Epiphane. et alors je cite euh, l'auteur de cette histoire qui prétendit du côté du deuxième siècle avant Jésus Christ, 175 75-164 vous voyez que ça commence à s'approcher hein, prétendit noyer la religion juive sous les mœurs et les idées grecques aidée d'ailleurs par la complicité des classes juives les plus cultivées et d'une partie du sacerdoce mais alors attention, vous voyez bien euh, comment ça se traduit dans le concret les Juifs fidèles sont massacrés par milliers ou vendus comme esclaves. Les murs de Jérusalem sont abattus déjà, et les étrangers viennent souiller de leur présence la cité sacrée. En 168, un hôtel païen est élevé au temple, et on y offre des sacrifices idolatriques. Vous vous, vous vous rendez compte un peu, Le désespoir qui pouvait euh, s'emparer des, des Juifs. À qui avaient espéré tirer d'affaire d'affaires à leur retour de Babylone. Bon. À ce moment-là, arrive l'extraordinaire insurrection des frères Maccabées, qui prélude au martyr chrétien, qui est magnifique. Ça y est, Dieu est avec nous, on, on, on va y arriver. Mais, en fait, implacablement, à travers ces hauts et, des hauts et ces hauts et ces bas, la situation s'aggrave encore. Comme si on se rapprochait d'un dénouement inexorable. Ainsi, d'une maladie, au cours de laquelle le malade connaît des rémissions, et croit voir peut-être ses prières exaucées, mais sans pouvoir interrompre sa marche fatale vers la mort. Et alors, première euh, première destruction de Jérusalem, en 63 avant Jésus-Christ. Et il est important que vous compreniez ça, que vous compreniez dans quel climat Jésus-Christ est venu au monde. L'occupation datait de relativement peu de temps. Évidemment, 63 ans d'occupation, pour nous, ça paraît très long, mais, euh, nous nous figurons volontiers quand nous lisons l'Évangile, que ça durait depuis 100 ou 200 ans, pas du tout. Voilà. En 63, 63 ans avant Jésus-Christ, donc, Montée s'empare de Jérusalem, douze 000 juifs sont égorgés, d'autres sont conduits comme captifs à Rome, et euh, c'est l'occupation, n'est-ce Alors, l'auteur qui raconte ça dit, « Cette situation, si contraire à ce que semblaient avoir annoncé les prophètes, jointe aux vexations de toutes sortes, qu'Hérode et les procurateurs romains exercent à l'égard des juifs entretiennent chez ceux-ci une agitation qui se traduit par des révoltes fréquentes, c'est dans ce climat qu'il est venu ah. et les Pharisiens, c'est un peu ça vous voyez faut tenir euh, et puis on va, on va arriver à secouer le joug. vous voyez quand il parlent de rétablir le royaume d'Israël c'est quelque chose qui se comprend très bien ça faisait que 63 ans qu'il était pratiquement supprimé Et alors, après Jésus-Christ, en 66, un certain procurateur fait déborder la coupe et la guerre éclate, implacable et atroce telle que l'avait prédit le Christ. Elle finit par la destruction de Jérusalem et par l'incendie du temple. Et vous savez que c'est deux mille ans plus tard seulement que, en effet, les Juifs ont pu revenir euh, auprès de ce temple. Maintenant, on savoir s'ils vont reconstruire. ces autres histoire. Je ne m'y engagerai pas. C'est donc bien, en tout cas, en ce ça de la religion juive. Parce que, vous savez, le sacerdoce novitique, de, de toute façon, je ne vois pas très bien comment il pourrait le retrouver. C'est encore plus difficile à retrouver que le temple, ça. Hein. C'est donc bien à une véritable mort que prévient la déportation de Babylone. Et c'est vers la fin du judaïsme que le Christ a proclamé sa doctrine. Avec la destruction du temple, dit l'auteur, le sacerdoce juif a perdu sa raison d'être. Les rabbins, qui sont des docteurs, ce ne sont pas des prêtres, restent les seuls chefs spirituels du peuple. La loi et les études qui s'y rapportent seront désormais seuls en honneur. Et pourtant, l'espoir à la vie dure dans le cœur humain, sous la pression de toutes ces désillusions, il donne naissance au messianisme fiévreux des apocalyptiques et des zélotes. Vous voyez, tous ces gens qui, qui essaient d'espérer quand même, et contre tout, qu'il va se passer quelque chose, sans se douter, évidemment, qu'il sait passer quelque chose. Oui. Et c'est là où on va pouvoir commencer à méditer sur l'espérance chrétienne. Et ce messianisme se poursuit jusqu'après la ruine du temple, et on peut en trouver l'expression dans le quatrième livre d'Esdras. Il donne lieu à une dernière révolte, l'insurrection de Bar kochba suivie d'une répression impitoyable, qui alors là enfin liquide cette espérance, cette fois c'est vraiment la mort et le commencement de la diaspora oui. au point de vue des juifs la diaspora définitive. voyez oui. Alors, la ténacité même de cet espoir fou peut nous permettre de soupçonner la catastrophe que représenta pour le peuple juif la ruine du temple et l'interruption du culte de lévitique. Plus encore peut-être, je vous répète, cette interruption du culte de lévitique que la ruine du temple même. Alors, il faut bien comprendre ce point si on veut entendre correctement les prophéties apocalyptiques de Jésus lui-même dans les synoptiques qui prévoient non seulement la destruction de Jérusalem et de son sanctuaire, mais encore la dispersion des juifs captifs parmi toutes les nations. Voyez Luc, chapitre 21, verset 24. La substitution de la nouvelle alliance à l'ancienne fut sous un certain nombre une catastrophe sans précédent dans l'histoire du peuple juif et par conséquent dans l'histoire du monde. Si on tient compte du rôle unique et messianique de ce peuple. Alors c'est là que je dis, supposons que de tels événements n'aient pas eu pour contrepartie l'explosion de la Pentecôte et la foi de la résurrection de Jésus, notre planète serait alors un désert religieusement parlant, ou mieux encore, un vestibule de l'enfer. Israël était vraiment porteur de l'espoir du monde. Et on peut dire qu'entre la déportation de Babylone et la ruine du temple, Israël est mort. Au moins sous une certaine forme, en tout cas assez profondément, pour qu'une véritable résurrection soit nécessaire. Vous voyez alors évidemment, si on admet comme nous que l'Israël, est concentrée tout entier dans la personne de Jésus, et que la mort de Jésus et la mort d'Israël, ça ne fait qu'un. La résurrection de Jésus et la résurrection d'Israël ne font qu'un. Mais évidemment, ça, il faut l'admettre. Et pour l'admettre, il faut la prendre compte. Alors, ces événements, avec, en, en, fait, en un sens, étaient prédits, et en un sens, ils ne l'avaient pas été. C'est-à-dire que certains aspects avaient été prédits, mais certains autres n'étaient pas soupçonnés. Il y avait eu un mélange perpétuel de menaces et de consolations qui laissait entendre qu'au moment même où tout serait perdu, je la même dire, Dieu interviendrait d'une manière extraordinaire pour sauver Israël et convertir les nations. C'est le thème permanent du deuxième livre d'Isaïe en particulier, la deuxième moitié d'Isaïe, hein, ce qu'on appelle le second d'Isaïe, parce qu'il paraît que c'est un autre prophète. Donc, quand les Juifs se livraient à toutes ces espérances apocalyptiques, eh bien il s'était animé par un instinct très sûr à savoir qu'au moment même où le châtiment de Dieu serait porté à son comble il se produirait d'une intervention absolument inouïe de sa part. Exemple, Daniel Ce sera un temps d'angoisse tel qu'il n'y en aura pas eu jusqu'alors depuis que nation existe en ce temps là ton peuple échappera tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Un grand nombre de ceux qui dorment au pays de la poussière s'éveilleront les uns pour la vie éternelle les autres pour l'opprobre, pour l'horreur éternelle. Bon, donc ces choses-là avaient été partiellement prédites, mais ce qui avait été prédit, notez le bien, c'est qu'il y aurait à la fois une catastrophe effroyable et un salut fantastique. Or, à première vue, la catastrophe a eu lieu, le salut tout au moins n'a pas eu, eu l'air d'être tout à fait fantastique. Et en effet, ce que personne ne pouvait prévoir, ni le peuple juif, ni les docteurs de la loi, ni les apocalyptiques, ni les apôtres même, ce qu'aucune prophétie, pas même celle de Jésus, ne donnait à entendre, puisque Saint Paul n'a pas soupçonné au début, c'est que le salut offert par Dieu serait en effet assez extraordinaire et assez mystérieux pour comporter à son tour une tension dynamique et s'étaler dans le temps pour une durée indéfinie ou imprévisible, il était dit que ce salut surviendrait comme un éclair, et toute la présentation prophétique évoque bien un retournement total, absolu, éblouissant de la situation, et le salut survint en effet comme un éclair, seulement un éclair tellement mystérieux que personne ne s'en est aperçu, ou presque, et même les apôtres ne se sont aperçus qu'après coup, que progressivement, que c'était feu. Parce que pour eux, du moment que cet effet tout était fini, et ce qu'ils ont dû découvrir, c'est que cet effet, l'explosion avait eu lieu, mais que tout n'était pas fini. Alors là, évidemment, euh, il faut euh, réajuster ces petites idées. C'est pour ça qu'au début, le regard est encore surtout porté vers l'avenir. Ils attendent le débarquement, comme nous l'attendions en 39, n'est-ce pas Et c'est ce qu'on appelait la tension, pas la tension, mais la tension comme un tenseur. En deux mots, eschatologique des, des premiers temps de la chrétienne tension euh, que tous les exégètes remarquent euh, dont, dont tous les exégètes remarquent qu'elle va en s'apaisant jusqu'au dernier livre du Nouveau Testament qui est l'Évangile selon saint Jean et non pas les autres, c'est le plus tardif ouais. or on a l'impression que dans l'Évangile selon saint Jean comme dans l'Épître aux Hébreux on, on a euh, la, la tension en, vers l'avenir est moins grande et qu'au contraire c'est déjà la certitude de posséder la vie éternelle dans l'immédiat et dans l'obscurité de la foi qui est proclamée. D'où les exégètes ont tendance à dire, bah, ben le désir, le désir, voilà, de, de la parousie va en diminuant. Et c'est là que les exégètes commencent à ne plus rien y comprendre du tout. Je m'excuse. Pour eux. Auprès d'eux, pardon. <rire> Car, pour comprendre la psychologie, que, en effet, tout à fait nouvelle, que cette prise de conscience va inaugurer chez les chrétiens, il faut et il suffit d'interroger les mystiques, où elle est toujours à l'œuvre. En fait, il ne s'agit pas d'une diminution du désir, mais d'un approfondissement. Lequel, en devenant de plus en plus pur et inspiré, devient à la fois beaucoup plus calme et beaucoup plus dévorant. Les disciples de Saint-Paul Saint lui-même découvrent peu à peu le caractère insondable des promesses du Christ. Ils attendaient une venue en puissance et ils apprennent à mieux comprendre ce qu'ils attendent. Alors, je me suis permis une comparaison. Je ne suppose pas que je vous en ai déjà parlé. Mais c'est une comparaison très évangélique. Ça peut paraître étrange, mais elle est très évangélique. Je vous en ai parlé C'est la comparaison de la femme attendant son enfant. Et Je suppose, je me mets dans cette perspective d'une femme qui ne connaîtrait pas de quoi il s'agit, à qui on dirait, pas comme c'était souvent, paraît-il, au XIXe siècle, où elle <rire> n'était pas très instruite, bon. Et alors, on lui dirait, ben, vous allez voir un enfant, alors elle attend de voir l'enfant arriver, vous savez Bien, et puis, puis, puis rien vient du tout. Hein. Et puis, petit à petit, elle apprend à comprendre qu'il est là. Il est là, et cependant, tout n'est pas fini. C'est exactement L'événement a eu lieu en profondeur, mais tout n'est pas fini et euh, ça reste dans l'obscurité. Eh bien, au moment où elle découvre ça, son désir n'est pas plus pro... son désir de voir l'enfant n'est pas moins profond, mais bien plus calme. Voyez, bien plus calme et plus profond justement, plus radieux et plus assuré par la conscience même qu'elle a de la présence de l'enfant. Ça ne pas d'avoir envie de le voir. Alors c'est là où vraiment, enfin, c'est pourtant pas sorcier. Et, et bien non, cette psychologie euh, semble inaccessible. Ou bien on possède ou bien on désire. Oh, bon, enfin oui. Alors c'est la psychologie fondamentale des mystiques à la fois de posséder et de désirer. La foi étant justement la substance, nous possédons déjà la substance des choses que nous espérons. Mais ça n'empêche pas d'en désirer l'épiphanie. Et alors Saint pourra, Saint Jean peut très bien dire Dieu est en nous, et Saint Paul dire je, je marche quoi du Seigneur, ça va très bien ensemble. Alors faut, faut simplement euh, comprendre quoi. Enfin, je vous dis la psychologie des mystiques, c'est très, très simple, il suffit d'être un peu de connaturalité peut-être. L'enfant est déjà né et il n'est pas né. Les deux à la fois. Le royaume est déjà là et il n'est pas là. Les deux à la fois. Ainsi en fait il des premiers chrétiens, le plus profond de ce qu'ils désiraient, Paul et Jean, leur apprirent aux premiers chrétiens qu'ils le possédaient déjà, mais qu'il restait pourtant un accomplissement à attendre. L'avènement en gloire avait eu lieu et n'avait pas eu lieu. Mais c'est tout de même une singulière transfiguration du désir de savoir qu'au fond il avait déjà eu lieu. Alors, je ne peux pas d'ailleurs vous préciser encore maintenant exactement à quel moment et de quelle façon. Pour ça, il faudrait que nous ayons parlé du mystère de la rédemption. Mais enfin, ce qu'on peut dire dès maintenant et sommairement, c'est que la ruine du Temple, l'effondrement du culte juif, la mort de Jésus, sa résurrection et la Pentecôte constituent un ensemble d'événements indissociables. Pris comme tel, ils forment un mystère apocalyptique qui s'appelle la venue aux puissance du royaume des cieux, À travers le déchaînement eh bien, de l'adversaire, justement. C'est le salut inespéré construisant la Jérusalem nouvelle sur les ruines de l'ancien. C'est la réalisation, mais imprévisible quant à ses modalités, de toutes les promesses prophétiques. Et alors ce triomphe a un caractère catastrophique dû au déchaînement des puissances du mal, parallèlement à l'avènement du royaume. Tous les prophètes, alors ça c'était dit, ça, ça, ça on le savait que ce serait comme ça. Ça, ce n'est pas, pas un prévu. Jésus lui-même avait souligné que le temps de la fin serait à la fois terrible et maléfique. Mais ce qui n'avait pas été dit, et ce qu'on ne pouvait pas soupçonner, c'est que ça durerait. Et vous quand, quand on vous parle d'un déchaînement ultime, n'est-ce pas De deux de, de forces contraires, vous, vous vous dites que ça va exploser. Si ça explose, ça va pas durer longtemps. Et de fait... Et de fait, s'il n'y avait que ça, s'il n'y avait pas un troisième élément que, dont je vais parler maintenant et qui s'appelle la trêve, ça ne pourrait pas durer longtemps. Mais il y a un troisième élément qui va permettre justement à la durée de se prolonger. Parce que de soi, bah, une histoire, un affrontement aussi effrayant que celui du bien et du mal, ça ne peut pas durer longtemps. Alors, grâce à un troisième élément dont je vais parler, ça va se prolonger, mais par conséquent, en substance, le temps que nous vivons depuis ce moment-là sera, et jusqu'au bout, non plus une attente dans l'obscurité comme l'ancienne alliance, mais un temps de lumière et d'horreur à la fois. L'affrontement permanent du royaume de Dieu et du royaume de Satan, autrement dit, le mystère de la croix. Le Christ avait dit, laissez pousser le bon grain avec l'ivraie jusqu'au jour de la récolte jusqu'au jour où l'un et l'autre seront devenus assez puissants pour que le paroxysme, c'est ça qui ce fait qu'on ne pouvait pas soupçonner que ça durerait, c'est cette idée d'un paroxysme. Euh, le paroxysme de leur opposition euh, risque de devenir vite insoutenable et de faire éclater définitivement le monde. Eh bien, c'est vrai, cet éclatement est déjà présent dans le monde de par la seule existence de l'Église. Alors, pourquoi ça dure Eh bien, parce qu'il y a ce troisième élément que Dieu enchaîne l'adversaire. Ça qui modifie un peu le tableau. Oui. Troisième élément, fondamental celui-là. Dieu enchaîne l'adversaire, ce qu'il veut pas dire, c'est qu'il n'y a pas l'affrontement. L'affondement demeure, mais dans des conditions où il est freiné et atténué, vous comprenez De sorte que ça, ça donne lieu à une sorte de trêve, voilà. C'est pas... les hostilités sont vraiment déclenchées depuis le Christ. Et ce sera la guerre jusqu'à la fin. Mais il y a des trêves. Il n'y a pas de paix. La paix est présente en germe, mais la paix, vraiment la paix, quoi. la grande paix, c'est pour la fin. sera, Ça supposera l'éclatement ultime. Ce que nous pouvons connaître maintenant, quand nous demandons la paix, très équivoque, hein je vais vous l'expliquer d'ailleurs tout de suite, pratiquement nous demandons la trêve. Ça nous suffit généralement. Comme je vous l'ai dit, au, au plan individuel, c'est pareil. On ne demande pas trop. Et c'est légitime, je vais vous l'expliquer. Bon, donc, une sorte de trêve et des péripéties variées que saint Jean décrit dans l'Apocalypse, et qu'il est assez difficile de suivre dans le détail, mais l'idée de fond est assez claire. Il y a une trêve et des péripéties. Mais c'est toujours un temps de catastrophe et d'Apocalypse. Substantiellement parlant, la situation actuelle est une situation d'explosion, qui reproduit au niveau cosmique le mystère capital de la croix et de la résurrection du Christ. Alors, notre espérance. Alors, qu'est-ce que nous attendons Eh bien, nous attendons tout. La parousie et la victoire définitive contre la mort. Oui, mais nous avons appris que cette victoire est un événement dynamique qui commence par la résurrection de Jésus, continue par notre régénération dans l'Esprit Saint, d'abord en germe cette régénération dans l'obscurité de la foi, ensuite dans la vision face à face, c'est tout ça que nous désirons. La résurrection de Jésus, nous y croyons, nous ne le désirons pas, bien sûr. Hein. Mais notre régénération dans l'Esprit Saint, d'abord en germe dans l'obscurité de la foi, nous le désirons. Consommer ensuite dans la vision face à face, nous le désirons. Événement individuel qui doit se reproduire indéfiniment jusqu'à ce que notre nombre soit complet, nous le désirons. Et c'est seulement en termes d'ailleurs imprévisibles de cette longue croissance et cette multiplication des visages du Christ, que Satan sera de nouveau déchaîné pour que soit vaincu éternellement le dernier ennemi, c'est-à-dire la mort. Et alors là, ce sera la paix. Alors, il en résulte pour nous tous, pour l'Église, une psychologie très spéciale et très simple à la fois, que j'ai comparée justement à celle de la femme attendant son enfant, psychologie où la certitude de posséder tout déjà, loin d'éteindre le désir, le ravive, et le rend plus intense en lui donnant la dimension royale et paisible d'un désir qui se sait déjà comblé par la présence obscure mais très intime de ce qu'il désire, de son objet. Alors pour nous aussi, tant que nous vivons, il y a une sorte de trêve, Notre vie est une trêve Sans quoi ben ce serait la mort immédiate. Si, si les forces du bien et les forces du mal se déchaînaient en nous sans que Dieu je vous l'ai dit pendant la retraite fasse attention ben, si prenez pas de précautions si si s'il laissait les, les, deux, les deux germes, le germe du royaume des cieux et l'autre et, et la, loi qui circule dans le monde qui révoit du péché, s'il les laissait s'affronter, comme, comme, comme une mère qui laisse deux enfants se battre, euh, qui détourne la tête, elle a détourné la tête, ils sont en train de s'étriper. Alors, oh, attention, hein, il faut, si on veut pas que ça soit tout de suite réglé, il faut s'en occuper très près. Hein. Alors, Dieu surveille ça, et ainsi notre vie est, est, est l'histoire d'une trêve par rapport à cet apocalypse individuel que, ça, que sera notre mort. Vous voyez Lorsque notre heure sera venue, celle de mettre au monde notre visage éternel, bien nous serons dans la douleur que Jésus combat précisément aux douleurs de l'enfantement. Je crois que c'est le sens vrai de chacune de nos morts quand elle est vécue dans l'espérance. J'ai soif de me dissoudre pour être avec le Christ. Vous voyez que... L'apôtre de la récapitulation cosmique eh bien n'a pas peur d'exprimer là un désir d'un salut très individuel et très grec, probablement, qu'il confirme à mains autres endroits. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en même temps que nous avons ce désir de notre apocalypse à nous, nous avons le désir de l'apocalypse totale, Nous attendons notre ère. Pas trop d'ailleurs, je vais y revenir, il y a aussi l'histoire de la traite. Mais enfin, au fond, malgré tout, tout, tout ce qui en nous soupire vers le royaume, nous soupire vers notre être. Il n'y a rien à faire. C'est dans la logique du dynamisme même de l'amour. Et puis nous attendons aussi l'heure du monde, celle où Jésus soumettra toute chose au Père. Alors cette heure du monde qui semble devoir se produire à travers des événements collectivement et cosmiquement aussi effrayants que notre mort l'est individuellement. Il faut être à la fois un peu fou, et pas très soucieux de la personne humaine, quoi qu'on en dise, pour trouver très normal que notre débarquement personnel à chacun de nous, dans la vie éternelle, passe par la mort, et pour espérer que le débarquement de l'humanité tout entière, dans la vie éternelle, ne passe pas par la mort. Curieux quand même. Alors, les premiers chrétiens ont dû, en somme, découvrir trois choses. Premièrement, que l'essentiel des prophéties, l'essentiel, des prophéties sur le règne du Messie était déjà réalisé par la Pentecôte, lequel est le fruit immédiat de la résurrection du Christ. Deuxièmement, que ce règne du Messie, déjà réalisé par la Pentecôte, s'exerce par mode de catastrophe et d'apocalypse. C'est la mort du Christ, suivi de sa résurrection, sa mort, c'est la ruine du temple. C'est le déchaînement de la bête persécutant les chrétiens. Troisièmement, enfin, qu'à partir du moment où le royaume de Dieu est déjà venu en puissance, la consommation ultime peut se faire attendre indéfiniment, à condition toutefois que, évidemment, la tension apocalyptique se relâche un peu et que l'Église reçoive le pouvoir de respirer. C'est ça la trêve euh, de respiration qu'elle demande inlassablement dans ses horaires, dont il y en a au moins deux dans l'histoire de la liturgie, dans la liturgie de, de l'année deux oraisons où elle demande bon ben on veut bien, on marche d'accord, enfin, laisse-nous un peu respirer. et ça c'est demander non plus l'apocalypse et l'heure et la parousie mais la trêve c'est exactement le contraire remarquez qu'il ne faut pas s'étonner de cette contradiction le Christ l'a connu lui-même maintenant que dirais-je père préserve-moi de cette heure mais c'est pour cette heure que je suis venu dans le monde c'est forcé Bon, alors, conclusion sur la psychologie de notre espérance. Elle comporte, j'ai écrit ici quatre éléments, c'est idiot parce qu'il n'y en a que trois. Alors, évidemment, on peut dire qu'il y en a un qui se dédouble, mais pas de chance parce que euh, il se détriple. Alors, alors ça ne marche pas non plus. Donc, trois éléments dont le deuxième se divise en trois à son tour, si vous voulez. Hein Bien. Premier élément de notre psychologie de notre espérance. En tant, ou la psychologie des d'espérance de l'Église. Premier élément, la certitude, la joie et la paix de posséder déjà le royaume et de régner avec le Christ. Deuxième élément, le désir dévorant que ce royaume soit consommé. Et ça comporte trois aspects. Désir de sa consommation absolue et définitive, c'est-à-dire désir de la parousie et de la résurrection des corps. Deuxièmement, désir de sa consommation dans notre âme, c'est-à-dire désir de nous dissoudre pour être avec le Christ et pour voir Dieu face à face. Troisièmement, désir du salut de nos frères et de l'achèvement du corps mystique. Voilà les trois nuances du deuxième point. Troisième point qui entre alors en conflit psychologique et apparent avec le deuxième, le désir qu'au contraire Dieu prolonge la trêve. Vous voyez et le temps où est enchaîné l'adversaire pour donner à l'Église de longues années de paix et de fécondité. Et ce désir peut venir très légitimement d'abord d'une peur de la mort, et, ou de la catastrophe, ou de Satan, enfin de tout ça, euh, c'est très normal, et le Christ lui-même l'a connu. Alors, quoi, soyons pas plus, plus royalistes que le roi, hein le roi, le roi des cieux. Mais il y, a autre, il y a un autre motif pour lequel nous pouvons et devons désirer la trêve, c'est que pendant cette trêve, pendant c'est ce, le temps où on peut travailler pendant le jour, en attendant que vienne l'heure de la nuit où personne ne peut travailler. Ça, la fin de la trêve marquera tout de même la fin de la fécondité de l'Église. De même que la fin de notre vie marque tout de même la fin de la fécondité de notre vie. C'est fini, on ne peut plus travailler pour le royaume on aura des activités comme je vous le dirais, mais on ne travaillera plus de la même façon ça c'est sûr grâce à cette trêve le nombre des enfants de l'église se multiplie et c'est nécessaire et désirable puisque c'est voulu de Dieu c'est seulement vers la fin que Dieu redonnera à son église le désir qui fut celui des premiers chrétiens mais parce que eux n'étaient pas de raison au point à savoir que le Christ vienne tout de suite voilà. Ça, c'est un désir spécial, qui viendra du Saint-Esprit. Soit individuellement, Seigneur, il est temps de nous voir, soit cosmiquement, quand vous verrez ces signes, relevez la tête, car votre délivrance approche. Voilà. Alors, tout ça, ben, nous aurons à y revenir, mais ça vous montre à quel point, tout en ayant parlé de la vision face à face, et du ciel de l'âme séparée, nous, à quel point nous nous désintéressons peu, de la parosie et de la résurrection des corps. Alors, demain, nous commencerons à voir ce que c'est, tant bien mal, tant qu'on peut le voir, mon Dieu sur la terre, ce qu'est un cœur bloqué. Vous vous apercevrez d'ailleurs qu'on peut le voir plus qu'on ne le pense. Si étrange que ça paraisse.